0: Das Neueste aus den Bereichen Hosting, Websites, Websites Server, Website. Technologien. Der Podcast von GoNeo. Hallo, Markus Keckenmeister hier. Das ist die Episode Nummer 47 im GoNeo Web -Hosting und Webmacher Podcast aus Kalenderwoche 32, 33 vom 10. 8. 2018. Schön, dass du wieder dabei bist. Freut mich sehr. Danke für deine Zeit. Ein paar grundsätzliche Sachen, wer ist GoNeo und für wen ist das hier, also das hier ist ein Podcast für KMUs, für Mittelständler, für Freelancer, kleine Organisationen und Leute, die dort arbeiten, aber auch für Alleinselbstständige, die eine Website betreiben, all die Leute, die E-Commerce machen, damit vorankommen wollen, Small Business oder Bigger Business, egal, Geld verdienen möchten oder Leads generieren, Kunden akquirieren und dergleichen und GoNeo ist dein Hoster für Domains, für E-Mail, für Webhosting, Managed Server auf virtueller Basis und solche Sachen. Tja, so langsam geht die Urlaubszeit zu Ende. Die Schulferien neigen sich dem Ende entgegen und die Leute kommen so langsam an ihre Schreibtische zurück und ich finde, das merkt man auch so hier und da. In der vergangenen Woche habe ich die erste Weihnachtsmail von 2018 jetzt auch bekommen von der SEO-Agentur, die damit halt vorschlagen, dass man, dass man jetzt mal so ein paar SEO-Sachen angehen sollte für das große Weihnachtsgeschäft. Ja. Und ich weiß auch, dass die Supermärkte und die Baumärkte die ihre Lage jetzt schon voll haben und äh, jetzt äh, in, die, in die Shops die Lieferungen zugestellt werden für das Adventsgeschäft, ne, damit es alles schön rechtzeitig aufgebaut werden kann. Trotzdem noch mal ein kurzer Blick zurück. Die beiden letzten Episoden hier in diesem Podcast mit den Nummern 45 und 46 gehörten ja ein bisschen zusammen und das übergreifende Thema war konstante Verbesserungsprozesse. Stichwort Kai 10. Also zunächst ging es um Einsatzpunkte, war etwas theoretisch und in der 46. Episode, dann habe ich versucht, ein eigenes, persönliches Modell vorzustellen und vorzuschlagen, mit dem ich persönlich versuche, solche Verbesserungsprozesse eben auch zu implementieren, zu leben in der täglichen Arbeit, also mit Schwerpunkt auf, in meinem Fall, Online-Marketing, SEO, PPC, Pay-Per-Click und äh, Content-Marketing, das ist eben, ja, so ein bisschen mein Job. Heute möchte ich mal wieder etwas konkreter werden, rein in die Praxis. Es geht mir um ein paar Content-Management-Systeme, um ein paar Veränderungen, die ihre Schatten vorauswerfen. Erstmal etwas über WordPress. Viele von euch nutzen ja WordPress. Ungefähr 30 Prozent aller Webseitenbetreiber da draußen tun dies. Das hat eine, eine Erhebung, die regelmäßig gemacht wird von w 3 techs ergeben. Das habe ich ja schon oft zitiert. Und nun habt ihr vielleicht auch verfolgt oder geht auch die Diskussionen mit, die sich in der WordPress Presswelt zu drehen. Da gibt es, geht es hauptsächlich um einen neuen Editor, der den alten, bisherigen Editor, der da seit 15 Jahren drin ist, ablösen soll. Der Projektname dafür ist Gutenberg. Gutenberg, Erfinder des Buchdrucks. Ja, Buchdruck haben die Deutschen erfunden. Und äh, das war schon eine neue Epoche, die dann anbrach. Und so ein bisschen symbolisch wurde der Name sich auch gewählt. Also dieser, dieser neue Editor sollte den alten nicht nur ablösen, ein bisschen besser machen, sondern sollte, soll äh, WordPress auf eine neue Ebene heben. Und äh, ja, jetzt werden wir mal sehen, inwieweit das äh, zu erwarten ist. Wer nun die neueste Aktualisierung von WordPress schon auf seinem Server hat oder auf seinem Webhosting-Account hat, das ist WordPress-Version 4.9.8, der wird gesehen haben, dass auf dem Dashboard nun deutlich dafür geworben wird, Gutenberg den neuen Editor also zu installieren. Der ist momentan noch nicht Standardbestandteil, das wird in der nächsten Version passieren, sondern momentan kann man das auswählen und ja man wird als News jetzt mal aufgefordert, probiert es doch mal aus und melde Bugs und so weiter. Das kann man mittlerweile auch mehr oder weniger gefahrlos tun, würde ich sagen. Es gibt da natürlich sehr, sehr viele unterschiedliche Konstellationen da draußen aus ja, Ansammlungen von Plugins und Themes und... Ja, Servertechnologien letztendlich aus auch und nicht immer ist das alles miteinander kompatibel. Es wird da noch die eine oder andere Klippe geben, aber das ist jetzt auch so eine Phase, wo diese Klippen identifiziert werden sollen. Ja? Und äh, es ist völlig klar, dass nicht alles miteinander kompatibel sein kann. Im Normalfall, sage ich jetzt mal vorsichtig, wird Gutenberg funktionieren. Die Frage, die sich mir als erstes gestellt hat, wie verhält sich das denn mit den bestehenden Posts? Also wenn man jetzt nicht gerade frisch anfängt mit einer neuen Installation, sondern wenn man schon viele, viele Posts hat, also Beiträge oder, oder Seiteninhalte hat, die man mit dem bisherigen editor halt erstellt hat. Ja. Der augenfälligste, der größte Unterschied wahrscheinlich aus meiner Perspektive ist, dass der Gutenberg-Editor-Blog orientiert arbeitet. Also ich muss jetzt ein bisschen deutlicher sprechen, nicht Blog-orientiert, sondern Blog-orientiert mit CK in Blog. Äh, damit meint man jetzt folgendes, also bisher hat man ja einen Post, einen Beitrag als Einheit behandelt, wie eine Seite, die man vollschreibt sozusagen, wie Word von Microsoft oder so, ja. Äh, natürlich konnte man das auch alles gliedern, da gab es Überschriften, Unterüberschriften und ja, ein paar unterschiedliche Formate, aber die Teile waren nicht für sich gekapselt. Und jetzt fügt man neue Teile eines Beitrags als Block hinzu. Der Editor zeigt es auch, wo der Block anfängt und wo er aufhört. Der aktive ist dann auch umrahmt, indem man halt editiert, ja. Und so kann man einen neuen Textabsatz als neuen Block hinzufügen. Man kann aber auch in einem Block mehrere Absätze halt haben. Das kriegt man auch hin, ja. Und man kann auch Bilder integrieren, völlig klar. Der Vorteil von diesen Blöcken ist aber, dass diese Blöcke als Einheit zusammengehalten werden. Also man kann sie leichter wiederverwenden zum Beispiel, das ist ein Vorteil, und man kann eben ganze Blöcke hin und her verschieben im Dokument sozusagen, im Beitrag, oder man kann es insgesamt löschen oder so. Ne? Also ne? schreibt man also einen neuen Beitrag mit dem Gutenberg-Editor, dann wird mit der Betätigung der Enter-Taste, der Return-Taste auf der Tastatur ein neuer Block angefangen, springt der Cursor nach unten und es beginnt ein neuer Block. Das Schöne ist dabei nun, dass man auch einige Textformate zusätzlich hat, die man auf diesen Blog, auf diesen Inhalt dann beziehen kann. Da kann man zum Beispiel Text größer oder kleiner darstellen. Wenn, wenn das im Theme angelegt war, dann konnte man das bisher auch machen, so mit Shortcodes und, und dergleichen. Nun ist das halt ein bisschen komfortabler und vielleicht auch ein bisschen zeitgemäßer möglich. Es ist mehr 2018 als 2008, würde ich mal so sagen. Und es gibt viele Blogformate, etwa für... Für Text, ja, da gibt es verschiedene Auswahlen. Für Layout hat man mehrere Möglichkeiten, Tabellen, Formatierungen für Widgets und für Embeds. Also wenn man YouTube-Videos, äh, wie wir immer Videos also in, in, ein, einbauen möchte mit, diesen, mit dieser Embed-Technologie, dann hat man da halt verschiedene Möglichkeiten und das wird als Block behandelt. Also Gutenberg kann hier schon was, das ist schon toll. Das ist so mein Ersteindruck nach, ich sag mal so fünf, sechs Stunden Arbeiten damit. Man bekommt also als Autor neue Gestaltungsmöglichkeiten in die Hand. Das musste man bisher vielleicht mit Plugins realisieren oder ja mit Shortcodes, die man dann auswendig wissen musste, ne, mit diesen eckigen Klammern. Das konnte man schon machen. Aber wie gesagt, das ist ein bisschen zeitgemäß und ein bisschen komfortabler und einfacher jetzt möglich. Das nimmt aber auch ein bisschen Arbeit von Webdesignern weg. Das ist auch so die große Diskussion. Das waren auch so die, die Kritikpunkte, die da kamen. Also bisher war es halt so, man, man hat es sich vorgestellt, Ja, ich brauche jetzt aber so eine dreispaltige Darstellung, kriegt man selber mit Bordmitteln in, in, in der Standard-Wordpress-Installation nicht hin. Was macht man? Man geht zu einem, der sich damit auskennt, einem Webdesigner zum Beispiel oder mit zu einem ähm, WordPress-Spezialisten und der, der macht einem das dann halt oder richtet da was ein, sucht das richtige Plugin raus, wenn man es nicht selber findet und dann, dann geht es dann schon. All, all das würde jetzt wegfallen. Also auch gar, gerade solche Sachen wie drei Spalten na, ist jetzt on board. Die Beitragssteller können jetzt viele Dinge selbst erledigen, müssen niemanden mehr beauftragen eines der größten Kritikpunkte, die in dieser Diskussion da aufgekommen sind. Und soweit ich bisher Gutenberg ausprobieren konnte, muss ich sagen, für das, was ich so in der täglichen Arbeit damit tue, mit WordPress, ist Gutenberg eine gute Lösung. Zu einer Empfehlung, jetzt das sofort einzusetzen, produktiv zu verwenden, möchte ich mich jetzt trotzdem nicht hinreißen lassen. Also die Early Adapter, wie gesagt, können das tun. Es ist sicher eine kleine Umstellung, aber kein absoluter Bruch, wie es vielleicht ein bisschen anklingt. Es ne? ist ganz anders, muss ich umgewöhnen. Nein, es ist nicht so, also nicht so, dass man WordPress jetzt nicht mehr wiedererkennt in der Bedienung und man braucht auch keine umfangreiche Einarbeitung, man hat das relativ schnell drauf. Man kann halt ein bisschen mehr machen und es verleitet auch zu mehr Spielerei im, im kreativen Sinn. Also ich glaube, die, die Webseiten, die man jetzt mit WordPress so macht, die wir so in Zukunft produzieren werden, die werden ein bisschen schöner als im Sinne von ästhetischer. Ich habe ich hier so einen Blog mit, ich sag mal, mittelmäßig vielen Plugins und Anpassungen im Theme und so. Und da habe ich äh, TablePress drin, da habe ich Shortcodes, Erweiterungen, auch Formulare drin. Soweit ich gesehen habe, Gutenberg läuft da gut. Die Koexistenz mit alten Beiträgen scheint okay zu sein. Man kann zumindest hier in meinem Szenario alte Beiträge mit dem alten Editor bearbeiten. Man kann es fallweise entscheiden: will ich den alten benutzen oder will ich den neuen benutzen, um einen alten Beitrag weiter zu bearbeiten, zu editieren. Wenn man einen alten Beitrag oder einen alten Seiteninhalt mit dem neuen Editor aufruft, sieht man den bisherigen Content auf dieser Seite in diesem Editor als Block stehen. Und diesen Block kann man dann bearbeiten, weitere Blöcke kann man hinzufügen. Und es ist auch diese HTML-artige Ansicht verfügbar. Man kann dann auch jederzeit wieder umschalten, so visuell, wie das heißt, also eher so in dieses What you get is what you see, nee, what you see is what you get in diesem Modus. So ein kleines Fazit also dazu. Ich denke, der Übergang zu diesem neuen Gutenberg-Editor ist schon recht smooth und die haben sich da viele Gedanken gemacht, viele Installationen, viele Nutzer werden damit gut zurechtkommen. Ich halte das Ding für hinreichend selbsterklärend. Auch die Optik, die Usability sind aus meiner Sicht okay. Man kommt damit intuitiv klar. Ich glaube, die von WordPress haben da wirklich hart daran gearbeitet, das zu realisieren und das, das merkt man auch, das sieht man auch. Das gibt so dem, dem offenen Web insgesamt, glaube ich, einen neuen Impuls und mit 30% Marktanteil ist äh, WordPress da sicher ja mit ja, Realitätsbildend und Realitätsdefinierend, würde ich sagen. Man kann also wieder neue Dinge realisieren, einfache realisieren zumindest und dann machen das auch mehr Leute. Also so eine Zeit lang sah es ja nicht so richtig gut aus mit dem WWW. Ne? Man hat überlegt, was wird da kommen? Okay, alle machen jetzt Apps und äh, was passiert mit dem offenen Web, dass man mit einem Webseiten, wie man mit einem Browser aufruft, es gab zwar HTML5, es gibt neue CSS-Versionen, viele, viele neue Bibliotheken und Frameworks, aber so, so richtig fassbar war das für den Anwender nicht. Also zumindest nicht für diejenigen, die nicht als Webdesigner oder Entwickler unterwegs sind und die nicht so tief da reingehen können. Das Arbeiten, wie gesagt, mit Gutenberg ist flüssig. Ein Problem, beziehungsweise ein paar Inkonsistenten sehe ich noch bei der Möglichkeit, so Spalten einzufügen. Also es geht, es funktioniert, es stürzt auch nicht ab oder so. Aber da, da steht auch, dass es im Beta-Stadium ist. Aber manche Ausgaben dann aus dem Editor sind anders als erwartet. Also das ist noch nicht so richtig rund. Da arbeiten sie offensichtlich noch dran. Ähm, ja, also schön finde ich auch, dass WordPress der eigenen Roadmap gut folgt. Also vergangene Woche gab es das Update auf, wie gesagt, 4.9.8. Da habe ich auch im gunio blog etwas dazu geschrieben. Das ist nach Darstellung von WordPress nun die letzte Version vor der festen Integration des neuen Editors in den Core, in den Kern, also in den Standard von WordPress. Neue Installationen, neue Upgrades werden dann standardmäßig den Gutenberg-Editor enthalten. Und wer dann lieber den alten Editor behalten möchte, das geht, aber der muss dann diesen alten Editor als Plugin installieren und aktivieren. Dürfte eigentlich auch kein Problem sein, aber zukunftsorientierter würde ich jetzt mal sagen, ist der Gutenberg-Editor. Editor, den, das ist ja schon Gutenberg, das ist ein deutscher Name, Gutenberg, den, den WordPress da pusht. Ja, ähm, dieser Editor wird auch ein bisschen gegen Widerstände durchgesetzt aus der eigenen Community. Ja, es gab Kritik, es gab äh, teilweise heftige Widerstände. Mehr oder weniger von oben wurde ja Gutenberg gewollt und immer wieder gepusht. Also zumindest äh, in diesem Punkt erweist sich WordPress auch als verlässlich. Ja? Die Umsetzung entspricht wirklich eins zu eins den Ankündigungen, die wir gehört haben in den ganzen Wordcamps und so weiter von Matt Mohrenweg. Das ist ja eigentlich auch nicht so selbstverständlich in dieser Branche. Da wird ja gerne auch mal ein bisschen was verschoben und mal wieder was unter den Tisch geworfen oder so. Ähm, ja, es äh, ist schon alles gut am Laufen, eins zu eins umgesetzt. Es ist, denke ich, auch zu erwarten, dass mit dieser neuen Herangehensweise, wie Content erstellt wird, der Verbreitungsgrad von WordPress auch nochmal steigt. Also inzwischen laufen, wie gesagt, 30% allerseits mit WordPress... Nun geht WordPress ein bisschen in die Richtung Site-Builder, Homepage-Baukasten und so, die ja auch sehr blogorientiert arbeiten. Man, sieht, man wird auch sehen, was daraus noch wird. Also das ist auch noch nicht das Endstadium, sondern das ist die Einführung. Und äh, dann haben wir ja auch in WordPress noch diesen Customizer. Auch der soll, so zumindest kann man das deuten, mittelfristig, langfristig zumindest enhanced werden oder ersetzt werden mit diesem, mit diesem neuen blogorientierten Editor. Ja, das mal soweit. Man wird sehen, was da noch kommt. Es gibt durchaus aber auch noch ein paar andere News, insbesondere auch über ein anderes, weitverbreitetes Open-Source-CMS, Content-Management-System, nämlich Joomla oder Humla, sagen manche, oder Yomla hört man auch gelegentlicher. Okay, sagt mir einfach mal, wie ihr das gerne ausgesprochen haben möchtet, wenn ihr wollt. Ich komme darauf, weil es dafür ebenfalls jetzt ein neues Release gab. Allerdings nur ein Anführungszeichen Wartungsrelease. Ein paar Bugs rausgeflogen. Ein bisschen was verbessert worden. Aber dennoch richtet man aus diesem Anlass auch mal wieder die Aufmerksamkeit in Richtung Joomla. Dieses System hat ja auch eine lange Tradition. Es ist viel Entwicklungsarbeit da reingeflossen. Und ich sage mal 2007, 2008, 2009 war Joomla durchaus führend. Auch noch im, im Vergleich zu WordPress. Da war WordPress positioniert für Blogger. Mit Joomla konnte man dann schon besser viele Beiträge verwalten. Man hatte Autoren, Accounts, unterschiedliche. Man, man konnte etwas Taxonomie machen. Also die Beiträge konnten kategorisiert werden und konnten ja auch verschlagwortet werden, konnten ähm, thematisiert oder mit, mit dem Thema behaftet werden. Ähm, und ja, da war WordPress einfach noch nicht. Mit Bordmitteln zumindest nicht. Ja, und äh, viele haben ihre ersten Online-Shops auf Joomla-Basis auf gebaut mit Virtual Mart als als äh, Erweiterung. Ja. Und das wirkt heute noch nach. Also es gibt viele Installationen da draußen, einer der am meisten aufgerufenen Beiträge übrigens im gonillo blog dreht sich darum, wie man Joomla 1.5 auf die Version 2.5 bekommt. Das ist, kann ich mir noch erinnern, das ging damals nicht so richtig direkt. Das war kein, kein Upgrade, sondern es war eine Migration. Man musste neu machen. Und das hat viele User vor große Herausforderungen gestellt. Also irgendwann sind diese 1.5-Versionen auch mal unsicher geworden. So ein, so ein Media-Manager-Problem hatten wir damals. Da wurden die Seiten... Reihenweise gehackt, das war richtig äh, dramatisch äh, eine ganze Zeit lang. Und äh, ja, heute ist das weniger das Problem. Also solche, solche Mix, solche Migrationen sind deutlich einfacher geworden. Updates werden zumindest auch sehr viel einfacher, teilweise auch automatisch eingespielt. Aber eine Zeit lang hatte man da halt echte Probleme. Früher war da auch die... PR-Funktion, PHP-Funktion F Open notwendig und äh, das hat immense Sicherheitsprobleme erzeugt, gerade so im shared hosting mass hosting kontext Deswegen war die Funktion meist gesperrt und nicht verfügbar bei vielen äh, Webhostern, unter anderem auch bei Guneo nicht, aus Sicherheitsgründen. Ja? Mir, mir kam es auch immer so vor, als würde Joomla eher so ein bisschen auch noch äh, Leute im Auge haben, die, die entwickeln, die programmieren können. Während man bei WordPress eher so den Endantwender im Auge hatte, also den Autor, den, den Blogger, den Content-Ersteller. Das war vielleicht nicht ganz so extrem wie bei Typo3. Typo3 ist ja immer noch so, dass CMS für Agenturen, die ein Grundsystem kriegen, das sie aber selber ausbauen, das am Ende dann auch sehr leistungsfähig ist und, und barrierefrei und erweiterbar, aber ohne tiefe Kenntnisse in Typo3 kommt man eben nicht so schnell zum Ziel. Also ehe man in Typo3 eine Seite erzeugt hat, die... Im Entferntesten ein bisschen was damit zu tun hat, was man sich vorstellt, so mit Menü und, und Anordnung und so weiter, hat man vielleicht drei oder vier WordPress-Blogs aufgesetzt und zwei Joomla-Seiten, also so mal im, im Vergleich. Nochmal zu Joomla, dieses System entwickelt sich schon gut weiter. Für 2019 ist auch ein neuer Release, eine neue Hauptversion geplant, das wird dann die Version 4 sein, also der Hauptzweig 4, eben erschien ja Version 3.9. Für den Rest dieses Jahres 2018 sind neben einer äh, Alpha-Version, die gibt es schon, eine Beta-Version geplant von 4 und dann auch ein Release-Kandidat für 4. 4 soll aber auch erst 2019 ausgerollt werden. Die großen Neuerungen sollen das sein, so nochmal Verbesserungen, abschließende Verbesserungen, wie ich gelesen habe in der Routing-Funktion, also gerade mit der Umsetzung, äh, ja, äh, was steht in der Adresszeile des Browsers, also welche URL wird da generiert, wenn Artikel angezeigt werden mit einer sprechenden URL, so soll es halt sein. Das ist für SEO besser, für die Suchmaschinenfreundlichkeit besser. Und Joomla erhält API-Features. Das bedeutet, man kann jetzt ohne das PHP-Frontend mit, mit einer anderen Anwendung, die man sich selber bastelt oder, oder irgendwie Brücken hat oder so, kann man zum Beispiel Artikel erstellen, ändern, löschen und dergleichen. Ne? Also das, das läuft auch bei Joomla unter dem Stichwort Hypermedia. Also es ist nicht nur... Vielleicht das äh, World Wide Web mit dem großen Browser, ein mögliches Ausspielungsziel für die Inhalte, die man mit Joomla verwaltet, sondern ja, kleine Bildschirme, große Bildschirme, vielleicht auch Sprache. Ne? Also gibt es jetzt also mehrere Medien, auf die man ausspielt, Hypermedia eben. Kann man sich vorstellen, also ist ein großer Schritt in die Zukunft, finde ich. Ansonsten wollte ich jetzt abschließend noch in, diesem, in dieser Episode. Deine Aufmerksamkeit auf Google Analytics richten. Es gab auch eine neue äh, Matomo-Version, wollte ich noch dazu sagen. Auch so ein Bugfix-Release, ohne große neue Features, ein paar Umbenennungen im Menü. Kannst du noch mal im Cunningo-Blog äh, nachlesen. Also Matomo, das ehemalige Pivik, jetzt mal mit erwähnt als großer Konkurrent von äh, Google Analytics. Google Analytics, ja, die haben ein bisschen was verändert und zwar in der Art und Weise, wie Google diese Business- und Online-Marketing-Tools so bündelt und präsentiert. Es gab ja vor kurzem eine große Ankündigung, eine große ja, Show-Präsentation in, nicht Cupertino, das sind die anderen, sondern in Mountain View, in Kalifornien, ja. Google hat äh, viele, viele Leute da eingeladen, Journalisten und Online-Marketer und so und hat äh, so vorgestellt, was man als nächstes so vorhat. Unter anderem wurde halt Google AdWords umbenannt erstmal, Google Ads. Analytics ist jetzt eingebettet in die Google Marketing Plattform, wie es da heißt. Da finden wir jetzt Analytics. Funktionsmäßig hat sich das jetzt nicht verändert, soweit ich das überblicke, zumindest nicht in den Grobheiten. Ja, wenn du jetzt aber Analytics aufrufst, dann musst du vielleicht nochmal, also erwarte einen anderen Bildschirm und du musst vielleicht einmal mehr klicken. Ja? Also du kommst jetzt erstmal auf diese Google Marketing Plattform und dann klickst halt auf Analytics und dann ist dann deine Analytics Plattform mit allen möglichen Ansichten und Reports wieder da. Was man da noch hat, ist das Data Studio für wunderschöne Reports, die man sich basteln kann aus Zahlen. Da setzt man sich immer so ein bisschen in den Verdacht aus, man, man, man spielt, ne? so wie in den alten PowerPoint oder Excel-Zeit, man spielt mit den Zahlen so ein bisschen in der Präsentation rum. Nee, es, also es ist schon so, dass man Zahlen, Daten schön aufbereiten kann, ästhetisch zeigen kann, um... Entscheidungen zu erleichtern, um äh, ja, den, den äh, Daten eine bessere Aussage zu geben. Also, das könnte man alles nur auf, auf Zahlenkolonnen runter, runterdrucken, wie früher auf den Nadeldruckern oder so. Also wenn, wenn du Berge von Zahlen hast, die du aggregierst, die du äh, aufbereiten möchtest, schau dir mal das Data Studio an. Hat jetzt nichts mit Analytics zu tun, das ist sozusagen ein paralleles Tool. Kann man auch mal gucken. Ähm, dann gibt es noch das Optimize-Tool, das ist für den Test von Zeitvariationen, das ist interessant, wenn du unterwegs bist im Bereich A, B-Tests oder auch andere Tests von Webseiten oder Apps. Dann haben die auch da ein Umfrage-Tool, das heißt Surveys, auch mit reingebündelt in das Google-Marketing-Plattform-Umfeld. Ähm, ja, Surveys und den Tag Manager. Wobei, also ich sag mal so, so das Data Studio Optimize diese beiden Tools sind in Deutschland jetzt irgendwie unterbenutzt, sage ich mal. Ich, ich, ich sehe es nicht so oft, dass Leute das benutzen, aber was man immer wieder hört, was man immer wieder liest, ist der Tag Manager von Google. Das ist auch ein sehr, sehr leistungsfähiges Tool. Was macht man damit? Man hat ja heute mit vielen Includes zu tun, die man in die äh, Webseiten einbauen muss, also um, um, um irgendwas zu tracken, um irgendwas zu zählen, um irgendwelche Dinge zu realisieren. Man kann ja alles mögliche damit machen und äh, der Tag Manager ermöglicht es, dass du nur einmal diesen Tag Manager Include in deine Webseiten, in dein Theme, in dein Template einbauen musst. Und über das Backend sozusagen von, von Google kannst du äh, verschiedene äh, andere Codefragmente einfügen. Die werden dann in die Seiten automatisch mit eingefügt über diesen Tag Manager. Damit hast du alles an einem Platz und musst nicht durch alle möglichen Webseiten da durchgehen und schauen, wo was steht. Also man behält da wirklich eine viel, viel bessere Übersicht. Ja, das hat eine große Bedeutung schon und es wird auch wahrscheinlich noch mehr Bedeutung bekommen. Warum ich das sage? Also ich wollte nur sagen, bitte nicht irritiert sein, wenn du das nächste Mal die Analytics URL aufrufst. Der Einstieg ist nun etwas anders. So. Das war nun Episode Nummer 47 im GoNio Webmacher und Webhosting Podcast. Ein kleiner Tipp noch im Sinne von Werbung. Guneo bietet humbugfreies, bullshitfreies Hosting ab. Gerade mal 2,99 Euro im Monat. Mit, damit kannst du schon einen Webauftritt realisieren. Der Preis gilt dauerhaft. Der springt dann auch nicht hoch. Der gilt dauerhaft für die Vertragslaufzeit. Und ja, können ist eine eigene domain Du hast eine Datenbank, du hast PHP in Version 5.6, 7.1, 7.2. Das wird auch ständig erneuert. Webspace, Alles ist dabei, was du brauchst, um dann WordPress zum Laufen zu bekommen. Oder dein Joomla, oder dein Typo3, oder dein Drupal oder OwnCloud, Nextcloud. All diese Sachen laufen da wunderbar drauf. Geh mal mit dem Browser auf goneo.hosting, also http goneo.hosting, unsere Aktionswebsite, soweit unsere kleine Werbedurchsage noch zum Abschluss. Mein Name ist Markus Kirkenmeister. Herzlichen Dank für deine Zeit. Genieß jetzt noch die restlichen Sommertage. Auch wenn es ein bisschen heiß war, wird ja jetzt ein bisschen kühler. Freuen wir uns noch, es kommt der Herbst und dann frieren wir eh wieder oder der Winter. Und wer weiß, wie der nächste Sommer wird. Also genießen wir das. Ja. Ich wünsche dir jetzt mal ein schönes Wochenende, ein wundervolles Wochenende mit allem, was dazugehört, was das ist, entscheidest nur du. Bis nächste Woche dann, wäre toll, wenn wir uns wieder hören. Bis die Tage, ciao.